0: Me gustaría que me acompañarais al libro de Isaías, Profeta Isaías, capítulo 52. Profeta Isaías, capítulo 52. La semana pasada el Señor nos hablaba de una manera clara, directa, ¿eh? sin cortapisas, acerca de los peligros que tiene el vivir nuestra vida como creyentes dormidos espiritualmente, con un corazón dividido entre Dios y el mundo, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y en esta mañana el Señor quiere, de alguna manera, continuar trayendo una palabra que no solamente exhorte nuestras vidas y nos anime a, a despertar, sino además a levantarnos y a resplandecer como hijos e hijas de Dios que somos. Amén. Así que vamos a leer en Isaías, capítulo 52, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Y nos ponemos de pie para leerla todos juntos. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y en esta mañana te rogamos una sola cosa, que tú seas glorificado por medio de ella. Lávala a fuego en nuestros corazones, Señor. Queremos seguir aprendiendo más de ti, conociéndote más y haciendo tu voluntad para glorificarte. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y en, aunque es un pasaje que nos habla de una profecía que Dios le dio por medio del profeta Isaías a la ciudad de Jerusalén, cuando ésta estaba en oprobio, estaba siendo atacada, estaba siendo eh, derruida, puesta casi en ruinas por sus enemigos, le estaba lanzando una profecía que tiene más que ver con su estado espiritual como ciudad, como conjunto de personas que habían conocido a Dios y se habían alejado de él, que con las propias murallas o casas de la ciudad. En ocasiones Dios habla a los montes de Israel, habla a los ríos, a los mares, pero en este caso no le está hablando a las paredes y a las piedras, le está hablando a los habitantes, igual que Dios te habla a ti y me habla a mí en esta mañana. Y lo que está diciendo es despierta, despierta y una vez despertado vístete, vístete y levántate, sacúdete el polvo, quita de tu vida todo aquello que te sobra y que Dios no te ha dado. Aparta las ligaduras, las ataduras y vive en libertad. Hermanos, cuando la palabra del Señor viene a nuestras vidas, lo hace con un propósito muy específico. Dios siembra Semillas en nuestros corazones con un propósito y con la intención de producir en nosotros una reacción, una reacción que sacuda nuestros corazones, que sacuda nuestros espíritus, que sacuda nuestras mentes para que nos enfoquemos en Él, para que nos enfoquemos en su propósito. Y quiero resumir este pensamiento en esas tres palabras, despierta, levántate y resplandece resplandece si hay algo que tiene poder en nuestras vidas para transformarnos de verdad eso es la palabra de Dios cuando Dios te habla directamente al corazón y tú sabes que lo que el Señor te está diciendo es la verdad tal vez no te guste tal vez no te lo esperabas tal vez te moleste tal vez te incomode pero es la verdad y la primera verdad que Dios nos habla cuando se encuentra con nosotros es decir yo te amo pero tienes un problema. Yo te amo, pero tienes un problema. Y ese problema se llama pecado. Yo te amo, pero estamos separados por el pecado. Y la única solución a ese problema es que te arrepientas de tu pecado, lo confieses, lo dejes y me sigas. Hasta que no resolvemos ese problema, cualquier cosa que Dios nos diga no vale para nada podremos creernos muy justos, muy santos, creemos que tal vez lo que pensamos es lo correcto, pero cuando nos muramos, porque todos nos moriremos, aquí no se quedará nadie, cuando nos muramos, si no hemos resuelto ese problema que se llama pecado en nuestras vidas, estaremos toda la eternidad en el infierno separados de Dios. Para eso vino Jesús. Jesús vino para pagar el precio por nuestro pecado, un precio que tú y yo no podíamos pagar, para eso la cruz. Para que esa separación, esa división que había entre Dios y los hombres pudiera ser salvada. Para que esa fianza que ningún ser humano podía pagar fuera pagada. Jesús la pagó por ti y por mí. Pero ahora Jesús se acerca a ti y a mí, ya no como ese hombre sufriente. Su palabra viene a ti y a mí, no como una palabra de, bueno, no pasa nada. No, sí pasa, ¿cómo no va a pasar? Si no haces lo que te digo, estás perdido, estás condenado. Y estaremos eternamente separados. Así que lo primero que hoy la palabra del Señor hace en nuestras vidas es hacernos ver nuestra verdadera condición. La palabra de Dios revela nuestra condición. Nos desnuda, nos pone delante de un espejo y nos dice exactamente cómo somos, lo que somos y cómo estamos. Así que si el Señor te está diciendo en esta mañana, levántate, es porque estás tumbado, estás sentado, estás aletargado. Si el Señor te dice que te prepares, es porque no estás listo, no estás preparado. Hace dos mil años el Señor nos dijo que Jesús volvería pronto. Han pasado dos mil años, quiere decir que estamos más cerca de su regreso. Tenemos que estar preparados. Si el Señor te dice que te despiertes, ¿por qué será? Porque estamos dormidos. Porque estamos dormidos. En este pasaje hemos leído... Palabras que Dios le dice a un pueblo, un pueblo que estaba en un profundo sueño y letargo espiritual. Y fijaros que cuando Dios tiene un sumo interés en que el pueblo escuche y atienda algo, ¿qué hace? El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, repite, pone énfasis y que dice, despierta, despierta. Y eso es lo que el Señor te está diciendo a ti me está diciendo a mí en este día, despierta. Sí, puede ser que estés despierto físicamente, pero estás dormido espiritualmente. Estás viviendo una vida distinta de la que el Señor ha proyectado y diseñado para ti en bendición, en abundancia, en paz, en felicidad y en propósito. Sí, tal vez sea una vida llena de placeres y placeres mundanos, placeres lícitos, pero placeres que te llevan al infierno de cabeza y a vivir separado y separada de Dios. Así que despierta, despertemos. Porque el que duerme no es consciente del peligro que se cierne sobre su vida. Al que duerme no puede ver lo que pasa alrededor. No siente, no, no entiende lo que pasa a su alrededor. Debemos, queridos hermanos, despertar, porque si no somos vulnerables y además no damos fruto. Todo lo que Dios nos habla, todo, tiene, como he dicho, un propósito. Ahora, depende de cuál es nuestra actitud, ¿verdad? Esto es como cuando un papá se acerca a su hijo. Y lo tiene que corregir o le, llama, o le llama la atención porque ve que su hijo, si sigue por ese camino, se va a meter en problemas. Si el hijo es sabio, si el hijo es inteligente, si el hijo, aunque quiera hacer otra cosa, entiende que su padre le está diciendo lo mejor por la experiencia que tiene su padre y el amor que su padre le profesa y le demuestra, ¿qué hará ese hijo? Le dice, vale, papá, no entiendo muy bien lo que me estás diciendo, me gustaría hacer otra cosa, pero sé que lo que tú me dices es lo mejor. Y entonces ese hijo recibe esa palabra y esa palabra le produce bien en su vida. De igual manera, el Señor hace con nosotros. De la actitud con la que recibamos la palabra del Señor, dependerá nuestro estado espiritual. Dependerá si estamos despiertos o seguimos aletargados. Porque ¿a cuántos nos gusta que Dios nos hable? A todos nos gusta que Dios nos diga una palabra, ¿verdad? Que Dios hable algo especial y específico para nuestras vidas. Hoy el Señor le ha hablado algo que una persona necesitaba escuchar y recordar en este lugar. Qué bueno cuando Dios nos habla. Ahora, Dios no siempre dice lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos lejos de la voluntad de Dios. Pero el Señor siempre nos dice y nos da lo que necesitamos escuchar. Porque un buen padre, un padre que ama a sus hijos o que ama a su creación, nunca le va a decir algo que le perjudique. Le va a revelar su verdadera condición para que pueda cambiar de camino, para que pueda cambiar de dirección. Eso significa arrepentirse. Arrepentirse no es darse golpes de pecho ahí delante de una estatua o delante de no sé qué. Oh, me arrep no! Arrepentirse significa literalmente cambiar de dirección. Si en mi vida yo camino en esta dirección, hacia el pecado, el infierno y la muerte, me arrepiento de mis pecados y me voy hacia Jesús. Eso significa arrepentirse. Por eso esa decisión se toma un día, pero se mantiene todos los días. Y vivimos en arrepentimiento. Ahora debemos recibir esa palabra de levántate, despiértate, con gratitud y con agradecimiento. Porque ¿quién de vosotros, si ve a un amigo en peligro, no le advierte? ¿Quién de nosotros, si vemos a nuestros hijos a punto de hacerse mucho daño, no hacemos todo lo posible para que ese hijo reaccione y cambie de dirección? Pues el Señor hace exactamente lo mismo. Como decía el escritor a la Epístola de los Hebreos, en el capítulo 3, y hablando de la actitud. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, hermanos, hermanas, amigos, si hoy estás oyendo la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, hablando de lo que Israel hizo en el desierto cuando estaba Moisés con ellos. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras ...por 40 años... ...porque Dios no va a dejar de ser Dios... ...Dios no va a dejar de hablar... ...Dios no va a dejar de hacer su propósito y voluntad en la tierra... solo porque tú y yo no le escuchemos... ...Él cumplirá su propósito... ...nos guste o no nos guste... ...lo bueno es... ...estar en el propósito de Dios... ...lo bueno es alinearnos... ...con la voluntad de Dios en nuestras vidas... ...dejar de pensar como niños... ...dejar de pensar a nuestra manera... ...dejar de pensar bajo nuestras estructuras mentales esclavos de nuestra visión de la vida, nuestra visión de la iglesia, nuestra visión del cielo, del infierno y de la salvación, y empezar a pensar con una mente, como dice la palabra, la mente de Cristo. Esa mente que nos enfoca en Él. Esa mente que nos posiciona en un lugar de seguridad, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero hacerte esta pregunta, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Si aún no lo sabes... Es día y es hora de preguntárselo al Señor porque Él te lo va a revelar. Así que, en primer lugar, la palabra del Señor revela nuestra condición. Revela si somos pecadores o somos salvos. Si estamos perdidos o estamos salvados. Si estamos a cuentas con Dios o le debemos algo a Dios. Si estamos viviendo en pecado o pues estamos viviendo, aun siendo pecadores redimidos, en la justicia de Dios. En segundo lugar... Vemos que una vez que el Señor te dice, ¡Shh! despierta, despierta, ¿a alguien le gusta salir desnudo a la calle? Si te gusta no me lo digas, ¿eh? no lo quiero saber. Todo el mundo, sobre todo en verano que dormimos con menos ropa, para andar por la casa y sobre todo para salir a la calle, ¿qué hacemos? Nos vestimos. ¿Y sabes una cosa? La forma en que nos vestimos está diciendo mucho de hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. Si vamos a trabajar, nos vestimos de una manera. Si tal vez vamos a, como ayer, a una boda, a una celebración, nos vestimos de otra manera. Si por el contrario vamos a hacer deporte, todo el mundo sabe que o vamos a hacer deporte o estamos haciendo postureos, o ya cada uno. Pero que hay la intención, por lo menos, de hacer deporte. Si vamos a la playa, pues evidentemente la gente sabrá que vamos o venimos de la playa. Nuestra forma de vestirnos da muchas indicaciones de cuáles son nuestras intenciones. Y aquí el Señor lo que le dice a los habitantes de Jerusalén, y es lo que te dice a ti, despiértate y vístete, pero vístete no de cualquier manera, vístete de poder. Es decir, vístete con la vestidura que Cristo te ha dado como hijo e hija suya. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre aquellos hombres y mujeres que reconociendo que son pecadores, le piden perdón a Dios, le confiesan sus pecados y reconocen a Cristo como Señor y Salvador de su vida. De otra manera, no hay salvación, porque solo en Jesús hay salvación, en nadie más. Y solamente por la fe en Él, en su sacrificio y el arrepentimiento de pecados hay salvación. Y de ninguna otra manera más, porque eso es lo que enseña la Biblia. Un mensaje sencillo, ¿verdad? Después de que nos hemos despertado, debemos vestirnos, pero no vestirnos de cualquier manera. Vestirnos del poder que Dios nos ha dado. Y esto no son superpoderes con rayos láser para ir matando gente por ahí. Esto es el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra nos enseña y hemos experimentado que cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones por medio del Espíritu, el Espíritu Santo es derramado sobre nuestras vidas que son como recipientes, como vasos, en los cuales dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es ahora nuestra responsabilidad, queridos hermanos, el revestirnos cada día con las vestiduras que Cristo nos ha dado. Esto Pablo, el apóstol Pablo se lo repite a, la, a, la, a los Efesios en diferentes ocasiones. Lo dice también la Epístola de los romanos, revestíos, vestíos. Yo no sé, cuando eras pequeño, seguramente tu mamá o tu papá te vestían, o como yo, enseguida tienes que buscarte la vida. Pero, yo no creo que a nadie, en su sano juicio, si tenían una edad ya a partir de los 11, 12, 13 años, le guste que alguien venga y le vista. No sé vuestros hijos, pero los míos ya con 8 años querían ponerse la ropa que les daba la gana a ellos. No querían que yo los vistiera. Querían vestirse lo que a ellos les gustaba. Y digo, qué bien. A veces iban combinados de aquella manera, ¿eh, Keila? Pero por lo menos tienen la intención de... ...es mi responsabilidad vestirme. No tiene que hacerlo nadie por mí. Pues así pasa en nuestra vida espiritual, queridos hermanos y hermanas. El Señor le dice a los Efesios por medio del apóstol Pablo... ...vestidos de qué, del nuevo hombre. Es decir, de la nueva naturaleza, la nueva identidad que hemos recibido con Cristo. Dice que crees creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y añade en el capítulo 4: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las achanzas de quién? Del diablo. Porque hay Dios y hay diablo. Hay bien y hay mal. Y el, la vida, la vida cristiana, como dije el otro día, no es un parque de atracciones. No es un hotel con spa de cinco estrellas. Es una batalla. Hay que luchar cada día. Hay que pelear cada día contra un mundo que va en contra de Dios. Batallamos contra una sociedad corrompida que quiere hacernos creer que lo malo es bueno. Y lo que la Biblia llama bueno lo quiere llamar malo. Batallamos contra nuestro propio pecado, nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carne, ¿eh? Que nos quiere alejar de Dios. Y batallamos contra el mismísimo diablo. Así que debemos, debemos vestirnos, levantarnos y vestirnos. Quiero poner un ejemplo muy sencillo. ¿Tú cómo sabes que un policía es policía...? ...si no va vestido de policía. No puedes saberlo. Si un policía va vestido de paisano... ...es un hombre más. Un vecino más. Un ciudadano más. Pero... ...cuando ese hombre o esa mujer... ...se viste de policía... ...¿qué sucede? Que lleva algo... ...que lo identifica... ...como un hombre... ...a quien el Estado, en este caso español... ...le ha delegado que... Autoridad, Es decir, lleva una divisa, lleva algo, una placa, una vestimenta que hace que los demás sepamos que ese hombre o esa mujer tiene autoridad. Pues eso mismo es lo que tú y yo tenemos que hacer cada día, hermanos y hermanas, para vivir y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Despertarnos cada día espiritualmente y vestirnos con las vestiduras que Cristo nos ha dado. ¿Por qué? Porque esas son las únicas que nos dan autoridad. Autoridad para predicar el Evangelio, autoridad para vencer las tentaciones, autoridad para vencer el mal con el bien que Cristo nos ha dejado en los corazones. Autoridad para amar incluso a aquellos que nos aborrecen, autoridad para perdonar no una ni dos, sino millones de veces hasta que el perdón haya sido remitido. Autoridad. Hermanos, hermanas, debemos vestirnos con la vestidura resplandeciente que Cristo nos ha dado. Debemos vestirnos con la ropa que Jesús nos ha dado. Y es una ropa de salvación, es una ropa de justicia, es una ropa de verdad que manifiesta tu nueva identidad. ¿Sabes una de las cosas más maravillosas que tenemos que recordarnos cada día? Es que a pesar de que somos pecadores, en Cristo, a los ojos de Cristo, somos preciosos. A pesar de que fallamos mucho, nos equivocamos mucho porque somos muy imperfectos, aún así, a los ojos del Padre, somos Dios infinito valor porque Él nos ve a través de los ojos de Jesús. Esas son las vestiduras. Y cuando creemos esto y lo acerramos, vivimos conforme a la voluntad de Dios. En tercer lugar, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Algo que se puso muy de moda hace años. Los, los más mayores recordaréis cuando un buque petrolero, el Prestige, ¿eh? En, eh, encalló en Galicia y lo puso todo perdido de petróleo, si lo recordáis. Pues una de las frases, eslogans que se puso de moda en las manifestaciones, nunca más, nunca más, es decir, nunca más. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer y el Señor te está diciendo a ti y a mí en este momento. Tienes que determinar, tienes que proclamar, nunca más, me he despertado, me he vestido con la ropa que el Señor me ha dado, nunca más. Voy a volver a tener el móvil encendido durante el culto. Os puedo asegurar una cosa y no soy profeta ni hijo de profeta. No es el señor el que le está llamando. Será la señora, seguramente. Bueno, por lo menos la musiquita era decente, ¿eh? Porque cuando se, se dispara el reggaetón por ahí me pongo malo. Cuando dormimos espiritualmente, queridos hermanos, una de las cosas que sucede es que nos descuidamos. ¿Hay alguien que haya vivido, si no toda su vida, parte de su vida en el campo? ¿O que haya tenido campo, que haya trabajado el campo? Bueno, mira el campo no es una cosa que la ponemos ahí y la dejamos. Hay que mantenerlo. La finca hay que mantenerla. La huerta hay que mantenerla. Las plantas hay que mantenerlas. El vallado hay que mantenerlo. Los árboles, la alberca hay que mantenerla. Las herramientas hay que mantenerlas. Aquí se ve menos, pero en el norte, donde hay mucha piedra, la mayoría de los campos, las parcelas, están delimitadas con muros, muros de piedra. Los que vivís en Asturias lo sabéis. Pues esos muros de piedra hay que mantenerlos, porque si te descuidas, te vas a dormir y los dejas ahí, con el tiempo, el viento, el agua, las inclemencias meteorológicas, la humedad, las plantas que se van entretejiendo entre las piedras, derriban el muro. La Biblia, ¿sabes cómo llama todas estas cosas? Zorras, zorras, las pequeñas zorras que se introducen en nuestra familia, las pequeñas zorras que se introducen en nuestra vida, las pequeñas zorras que se introducen en nuestra mente, en nuestro corazón y que van contaminando toda nuestra existencia. Y son pequeñas cosas, actitudes, hábitos, pensamientos que nos separan de Dios. Hermanos, hermanas, me despierto, me visto y determino vivir como Dios me dice. Hoy hemos cantado acerca de la bendición, ¿verdad? Y qué bueno es cantar de la bendición. Pero ¿cuántas cosas hay en tu vida que te roban la bendición? ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que nos roban la bendición de Dios? Pues todas esas son las pequeñas torras que dejamos que se metan entre los muros de nuestra vida. Esos vallados protectores que nos mantienen a salvo y que nos roban la santidad, nos roban la pureza de mente, nos roban la paz, nos roban la determinación para hacer la voluntad de Dios, nos roban el gozo. ¿Cuántas veces? «Hermano, ¿cómo estás? ¡En ¡La lucha!» Bueno, vamos a orar. Una semana después. «Hermana, ¿cómo estás? ¡En ¡La lucha!» Bueno, vamos a orar una semana después, ¿cómo estás? Peor que las dos semanas anteriores, pero ¿cómo es posible? ¿Cuántas cosas has dejado entrar en tu vida que te roban un gozo que nadie te puede robar porque es un gozo que no viene de ti ni de las circunstancias? Es el gozo del Señor. ¿Sabéis que nuestro gozo, nuestra paz, nuestra santidad no depende de las circunstancias? No depende de las circunstancias. Yo he estado en funerales donde estaban enterrando a una persona muy querida y tanto la viuda como los hijos y los familiares iban detrás del féretro, desde la iglesia hasta el cementerio, cantando alabanzas al Señor. Y no era porque se alegraban de que se había muerto esa persona. Era porque estaban dando gloria a Dios por la vida de esa persona. Gloria a Dios por cada segundo vivido con esa persona. Gloria a Dios por cada momento en que esa persona había dedicado su tiempo a, dar, a conocer a Jesús a los demás. Y reconociendo que ya faltaba un día menos para volver a encontrarnos con el Señor y con esa persona. El gozo, la felicidad, no depende del dinero que tenemos en el banco. Sabéis que la gente más feliz en la tierra no son los que más dinero tienen. Los que más dinero tienen suelen ser los más amargados, los más tacaños, los más avaros y las peores personas. Porque su Dios no es un Dios de verdad, su Dios es el dinero. Y el principio de todos los males, dice la Biblia, que es el amor al dinero. Así que debemos vestirnos y decir nunca más nunca más nunca más nunca más el Señor me ha liberado así que nunca más voy a dejar que ninguna cosa que me roba la bendición se apodere de mi vida en cuarto lugar ¿qué dice? sacúdete el polvo yo cada vez que voy a ver a Juan ahí al taller ¿cómo lo veo? guapo pero lleno de polvo ¿por qué? porque trabaja en un taller de mármol con máquinas que desprenden polvo. Yo me imagino a Cristina esperándolo en la puerta de casa, a ver si se ha sacudido las botas, se ha sacudido el pantalón. ¿Eh? ¡Ch -ch 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 -ch! Acabo de fregar, ¿Eh? acabo de barrer, ni te acerques a la alfombra. Entonces ves, me imagino a Juan eh, desnudándose por el pasillo intentando no manchar nada. ¿A cuántos nos gusta tener la casa limpia? A todos nos gusta tener la casa limpia. ¿Y qué rabia da tener que limpiarla todas las semanas? ¿Y todas las semanas qué es lo que sucede? Que siempre hay polvo. Ahora, ¿os habéis fijado que las cosas que más polvo acumulan son las cosas que menos se utilizan? Vas a una boda, como ayer, te regal... a mí me regalaron un puro de chocolate y me lo comí enseguida, así no acumula polvo. Pero te regalan algo, que vas y qué haces? En la estantería de la casa dedicada a todos los trofeos que te dan en las bodas, las comuniones. Entonces, con el paso de los años, tienes ahí un museo de cosas que no valen para nada, porque nunca usas, y ¿de qué están llenas? Queridos hermanos y hermanas, lo que Dios nos ha dado y no estamos utilizando, se oxida... ...y se llena de polvo. Cuando estamos dormidos... ...y estamos quietos por mucho tiempo... ...nos vamos cubriendo de una capa de polvo... ...que nos hace inútiles... ...y nos pone feos. Pero el Señor nos dice... ...levántate... ...vístete... ...determina... ...y sacúdete el polvo. Da igual de dónde vengas... ...da igual lo que hayas hecho... ...da igual dónde hayas estado... ...te has despertado... ...te has vestido... ...has determinado... ...sacúdete el polvo del pecado de tu vida sacúdete el polvo de todo aquello que no le pertenece a Dios porque Dios no te lo ha dado y limpio, nuevo. Pasar demasiado tiempo dormidos espiritualmente esconde la gloria de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas. Jesús ya no está aquí, mis amados. ¿Dónde está Jesús? ¿Lo sabemos? Él está sentado en el trono a la diestra del Padre. ¿Quién está aquí? El Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Pero dónde está el Espíritu Santo? En ti y en mí. Así que Jesús se fue, pero no terminó su misión. Terminó la parte que le correspondía a Él, que era de redimir a la humanidad del pecado por medio de su sacrificio. Pero dijo, S -s -s -s, aún quedan muchos que vendrán con los siglos, que deberán conocerme y ser salvos. ¿Y quién va a hacer esa parte de la obra? El Espíritu Santo, pero ¿por medio de quién? De ti y de mí. Ahora, si tu vida cristiana, si tu identidad como hijo, como hija de Dios, está cubierto de una capa de polvo que te hace ser feo y no atractivo a los demás, o sencillamente te hace parecer como uno de los demás que vive en pecado, que habla mal, que miente, que roba, que murmura, que critica, que piensa siempre mal de otros, ¿dónde está el atractivo para que las personas puedan conocer a Jesús? Si los dones que Dios te ha dado no los utilizas, se acaban oxidando, se acaban quedando escondiditos en un rincón de la casa, cubiertos de una montaña de polvo. Pero el Señor nos dice en esta mañana: Iglesia, Iglesia, despierta. Vístete. Vístete con la identidad que Dios te ha dado. Determina, determina seguir adelante. Determina seguir enfocado y enfocada en Jesús. Y sacúdete el polvo. Y por último. Levántate y siéntate en tu lugar. Levántate y siéntate en tu lugar. Fíjate, aquí hay dos órdenes que podrían, pudieran parecer contradictorias. Ya yo os digo, levantaros, y luego digo, y sentaros. Alguien diría, está tonto este. ¿No? Pero no es levantarte para volver a sentarte en el mismo lugar es levantarte para dejar de ocupar el lugar que no te corresponde y sentarte en el lugar que Dios tiene para ti. Que es muy distinto, que es muy distinto. Ahora bien, en nuestras fuerzas muchas veces no podemos levantarnos. ¿Qué necesitamos? Que la palabra de Dios produzca esa fortaleza en nosotros. Y es lo que yo oro en este día, para que el Espíritu Santo por medio de su palabra te permita levantarte y sacudirte el polvo. Amén. Es por medio de su poder. Ahora, fijaros, en hebreo la palabra siéntate viene de la misma raíz que entronízate. Alguien podría decir, ¿cómo que tenemos que sentarnos en el trono? No, tenemos que sentarnos junto al trono. Cuando el Señor te dice levántate, es decir, levántate de ese lugar de pecado, de ese lugar de vergüenza, de ese lugar de, de, de condenación, de ese lugar de frustración, de ese lugar de soledad y siéntate donde estaba María y no la Virgen María donde estaba María la hermana de Lázaro a los pies de Jesús en el trono de la gracia de Dios siéntate ahí donde el Señor te quiere cerca de Él escuchando su voz estando al alcance de su mano siéntate donde Dios te quiere cuando el Señor nos dice despertad y levantaos para volver a sentaros, es despertar del sueño, sacudir el polvo, levantaos de ese lugar de vergüenza y de lejanía donde os habéis dejado caer y ocupad un lugar junto a mi corazón que es donde yo os quiero, dice el Señor. Es ahí donde yo os quiero. Ahora bien, alguien dirá, estoy demasiado lejos. Alguien podrá decir, eso no es para mí o yo no sé cómo hacerlo o no soy capaz, he pecado demasiado. Déjame recordarte una cosa. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra, ni lo habrá ni lo hubo, que peque más de lo que Dios pueda perdonar. Lo voy a repetir. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Porque su capacidad de perdonar siempre estará por encima de tu capacidad de pecar. Si no, Dios no sería Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Escuchar la voz, obedecer la voz, y sentarte en el lugar donde Dios te quiere. Que es junto a sus pies. 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 En lugar de decir, Señor, no puedo. Señor, no sé cómo. Dile en esta mañana, sí, Señor. En tu nombre puedo. En él me levanto. Me acerco. Para permanecer siempre a tus pies. Hermanos, hermanas, vivimos tiempos complejos, ¿verdad? Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde debemos tomar determinaciones firmes que nos permitan resistir. No los días que vivimos solamente, los días que vendrán, porque si alguno dice, bueno, ya hemos pasado la pandemia, no te asustes, pero agárrate. Agárrate porque vienen curvas. Todo lo que está pasando, lo que lleva pasando los últimos dos mil años está en la Biblia. Si lees la palabra, ves que está escrito. No ha pasado nada que Dios y la palabra no nos haya advertido desde el principio. Y todavía quedan muchas cosas y algunas peores por suceder. Si la palabra no ha fallado hasta ahora, ¿por qué habría de fallar en el futuro? Ahora, no lo miramos con temor, no lo miramos con miedo, no lo miramos con incertidumbre. ¿Cómo lo miramos? Con expectativa y con fe. Con plena confianza. ¿Por qué, hermanos hermanas? Porque sabemos en quién hemos creído. Y hoy es día de uno, si no uno lo has hecho, entregarle tu vida a Cristo, pedirle perdón por tus pecados y asegurarte que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si ya lo has hecho pero estás dormido, estás dormida, despertarte escuchando la voz del Señor y decir, sí Señor, me levanto en tu nombre, me sacudo el polvo del camino, enfoco mi mirada en ti una vez más y te sigo para que me lleves donde tú quieras. No quiero ser un inútil, no quiero ser una planta sin fruto, quiero ser alguien que lleva mucho fruto para la gloria de Dios. Vístete con la identidad que el Señor te ha dado y camina en la libertad que Cristo te ofrece y nos ofrece. Amén. Sí, sí. Es por el poder de su palabra. Así que, hermano, hermana, iglesia del Señor, levántate, levántate, despiértate y resplandece. Resplandece, resplandece. No somos llamados a pasar desapercibidos. Somos llamados a ser luz y sal en medio de un mundo de oscuridad. ¿Amén? Pero para eso debemos salir de la oscuridad y caminar en la luz de Jesús. Pues Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Si alguien esta mañana entiende que esta palabra era para él o para ella... Yo te quiero invitar de manera sencilla, cuando estamos todos con los ojos cerrados, a ponerte de pie en el lugar donde estás. Si esta palabra era para ti, ponte de pie para que pueda verte y orar por ti. Orar y bendecir tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias. Gracias por los valientes, Señor. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por estos hombres y mujeres que con valentía y humildad reconocen que necesitan levantarse una vez más. Levantarse en el nombre de Jesús. Para vivir la vida que Jesús ha diseñado para ellos y para ellas. Para cumplir con tu voluntad en sus vidas, Señor. Padre, tú conoces sus corazones, tú conoces su necesidad, tú sabes realmente por qué están aquí y lo que te están pidiendo. Yo te pido en el nombre de Jesús, lo hacemos todos juntos que por medio de tu palabra que es poderosa, levanta sus vidas, Señor. Levántalo, Señor. Levántalos, Señor. Levanta los ideales del poder y la autoridad para sacudirse el polvo, Señor. Para dejar de mirar a las cosas de abajo y poner sus ojos plenamente en Ti, Señor. Confiar plenamente en Ti, Señor. Padre, ayúdalos en este momento a recordar todas tus promesas. Esas promesas de bien. Esas promesas, Señor que tú tienes para los que confían plenamente en ti. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque hoy reciben tu palabra y sabemos que tú harás algo en sus corazones. Padre, oramos por cada uno de tus hijos en esta casa, los que hoy han venido y los que no han podido venir, Señor. Oramos por tu iglesia Señor, oramos Señor para que tu Espíritu Santo siga haciendo de nosotros los hombres y mujeres que tú quieres que seamos Señor, para que seamos valientes Dios mío, para que vivamos entregados y consagrados a ti Señor, para que vivamos conscientes de los tiempos peligrosos donde estamos mi Dios, donde es necesaria la fe y la perseverancia para serte fieles Señor, Padre en el nombre de Jesús para que veamos cada día oportunidades de proclamar el Evangelio de Jesucristo a todos aquellos que aún no te conocen Señor, haz de nosotros estas plantas que den mucho fruto en todo tiempo, Padre. Y si hubiera alguien en este lugar que aún no se ha arrepentido de sus pecados, que aún no te ha reconocido como Señor y Salvador de su vida, yo te pido, Espíritu Santo, tú que eres aquel que redarguye de pecado, de justicia y de juicio, yo te ruego, Señor, redarguye los corazones, Padre. redarguye los corazones, Señor. Trae arrepentimiento, Señor, porque sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay cielo, Señor. Eso es lo que nos enseña tu palabra, Padre. Señor, te damos gracias, te damos gracias porque tú nos hablas. Te damos gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que nos dices es bueno y es necesario para nuestras vidas. Recibe la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.